0: Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Nyt katse kohti tulevaa. Maakuntien Suomi. Mikä kaikki muuttuu, kun rakennetaan uusi maakuntahallinto? Muuta kuin, että päästään äänestämään maakuntavaaleissa. Kaikkihan alkoi sotesta, mutta mihin vielä päättyykö? Tästä hetken kulut. Maailman pankkien on annettu kasvaa niin suuriksi ja vaikutusvaltaisiksi, ettei yhdenkään valtion- tai talousalueen sääntelyvalta riitä suitsimaan niiden toimintaa. Hollantilainen Joris Löijendaik haastatteli yli 200 pankkiiriä ja kirjoitti juuri suomeksi ilmestyneen bestsellerin. Hänet tapaamme puolen tunnin päästä. Lähetysikkunaa kommentteja, kiitos! Tervetuloa ajankohtaisen ykkösen kansanustajat Sirpa Paatero.
1: Kiitoksia paljon.
0: Ja Tapani Tölli. Kiitoksia. Paatero, sosiaalidemokraatti Tölli-keskustasta. Palataan vähän menneeseen. Tapani Tölli, kuinka riehakkaat olivat tunnelmat keskustapuolueen joukossa silloin kolme kuukautta, kun hallitus päätti, että meille tulee maakunnallinen itsehallinto?
2: En ole missään vaiheessa havainnut tämän asia suhteen mitään riehakkuutta, vaan hyvin rauhallisesti tämä. Tässähän toteutetaan ja hallitusohjelmaa yhteisesti hyväksy, että ei tässä sen
0: kummanpaa. Ei, ei mitään. Mi- ei mitään riehumista. No, ehkä sä et ole niin riehuvaan taipuvainen mm. Vakaa maltillinen mies. Sirppa Nimellisesti ihan hallituksen tuolloin kisteltiin soteratkaisusta ja itse asiassa hallitus koossakaan, mutta tutta, näkyykö tämä ratkaisu varsinainen sisältö heti se, että tämä maakunta itsehallinto siinä yhtäkkiä päätettiin.
1: Mä itse asiassa ajattelin, että se oli varmaan hämmentävä se viikonvaihde, kun odotettiin sitä, että tuleeko sieltä ratkaisua ensin vai ollenkaan ja sitten, että mikä tulee. Ja sitten se lehmän kauppa jonkun nimellä sanottuna niin meni tähän 18 ja valinnanvapauteen. Et siitä, siinä kohtaa sitten se näyttäytyi vähän kummalliselle, kun me ainakin demareina oltiin kuviteltu, että me ollaan tekemässä sosiaali- ja terveysuudistusta. Ja sitten siinä yhtäkkiä alkoi tulee tällaisia uudenlaisia piirteitä.
0: Hmm. Mikä sinä oikein teki mahdolliseksi, että pani että Keskustan pitkäaikainen tavoite nyt on täyttämässä. Nyt oli siis oikea momentti, mutta miksi?
2: No nythän ensinnäkin tämä itse maakunta itsehallinto, niin jos katsoo vähän pitemmällä aikavälillä, niin tätä ovat ajaneet hyvin monet puolueet. Muun muassa 70-80-luvulla kokomus oli hyvin vahvasti maakunta itsehallinnon takana. Mutta että miksi ollaan tässä tilanteessa, niin kyllähän nyt viime hallituskaudella. Kun tätä sote ja kuntauudistusta valme, valmisteltiin, niin viime vaiheessa, vaiheessa sitten perustuslakivaliokunnan selkeät linjaukset ö, ö, viimeisimmän vaiheen sote jälkeen oli se, että paras ratkaisu on lähteä rakentamaan tätä kuntia suurempien itsehallinnusten alueiden pohjalta. Ja on aivan selkeä. Eli tämä oli mikään keskustan jippo, ja kun tämä linjaus tapahtui, niin keskusta oli pienin oppositiopuolueen.
0: Ethän sitä voi kuitenkaan tapa että onhan tämä nimenomaan keskustaan leimautunut
2: hanke. Tämä on keskustaan tulesen. leimautunut hanke ja keskusta on tätä kokonaisuutta ajanut pitkään. Mutta minä haluan tähän ottaa esille sen, että tämä on mielenkiintoista, tähän tehdään vähän mystiikkaa. Siis maakunta itsehallinto ja tämä, tämän tason hallintohan on hyvin eurooppalainen ratkaisu. Hmm. Ja se on hyvin vahva juuri sellaisissa maissa, joissa ei keskusta ole. Ja esimerkiksi Ruotsissa jossa on vahva rooli, niin sehän on hyvin paljon sosiaalidemokraattina.
0: Se on totta. Ei ja eikä, maissa... tämä mikään,
2: eikä tämä ole mikään kepujuttu. Kaikissa vaan... maissa
0: se ei ole kepujuttu, mutta ei kaikissa maissa ole semmoista kepuakaan, että niin. se voisikaan
2: no, Tästä voidaan puhua sitten, että onko tässä joku tämmöinen valtakuvio ja mitä tämä käytännössä tarkoittaa. Onko
1: tähä, tässä, onko tähä tähän tässä...
0: liittyy vähän mystiikkaa. Sirpa Pater, onko tässä joku kuvio? Käyttikö keskusta tässä nyt suurimman puolueen oikeutta ja pelasi taitavaa politiikkaa?
1: Ja siinä oli varmaan tämmöinen kahden ison puolueen, eli keskustan ja kokoomuksen, jos tämä 18 ja valinnanvapaus oli niin kuin ne pelinappulat. Mutta ehkä me ajatellaan sitä myöskin niin, että, että kun edellisellä kaudella milloin oli kaikki puolueet mukana, valmistelua tehtiin parlamentaarisesti, eli siinä oli kahdeksan puolueen edustajat, niin se lähtökohta oli jotenkin erilainen siltä osin, että kun tiedetään, että nämä hankkeet ei missään tapauksessa neljäs vuodessa valmistu. Millään yhdellä hallituskaudella tämmöisiä isoja prosesseja ei kerätä viedä läpi, niin oltaisiin toivottu, että tämä linja olisi jatkunut, joten oltaisiin voitu kaikki puolueet eduskunnassa olevat olla mukana siinä ja sitoutua siihen. Koska nyt sitten, jos seuraavaksi tulee toinen hallituskohdallitio, niin se on vähän vaikeaa sitten kiinnittyä niihin linjauksiin, mitä edellinen hallitus on tehnyt.
0: Mutta nythän pitäisi kerätä. Tämän hallituskauden no, aikana saada tämä juttu valmiiksi?
1: No tähän liittyen, kun kuuntelee tätä kuntakenttää ja katsoo niitä lausuntoja, josta nyt on niinku juuri tällä viikolla saatu kaikki yli 500 lausuntoa kasaan, niin kuntakentällä on kyllä hirvittävä huoli siitä, että nyt mennään liian nopeasti. Kunnat on joutunut ja saanut kyllä kiitos lausua siihen esitykseen, mutta niin, että Muun muassa kuntaliitonkin puolelta me lausuttiin siihen, missä Tapani Töllin kanssa oltiin molemmat, että, että vaikea ottaa kantaa, kun ei ole näitä linjauksia. Ja sen takia se kuntien niin kun, huoli siitä, että, että ei ole isoista, esimerkiksi rahoituskysymyksistä vielä minkäännäköistä linjauksia. Mutta niin joka, joka, joka
0: tapauksessa eikö tarkoitus ole saada mm-hmm. se voimaan vuoden 2019 alusta? Kyllä, kyllä ja selkeä tarkoitus ja on. itse asiassa selvät suuntaviivat jo tämän kevään aikana. Kyllä.
2: Ja palaan vielä siihen, että miten tähän tilanteeseen tultiin viime hallituskauden lopulla, jolloin me olemme oppositiossa. Niin kyllä se lopputulema oli se, että paras ratkaisu on lähteä tätä uudistusta toteuttamaan kuntaa suurempien itsehallinnisten alueiden pohjalta, joka on ihan perustuslaissa tämä mahdollisuus todettu. Ja nyt kun tehtiin hallitusohjelma, niin todettiin, että sote-uudistuksen pohja on nämä itsehallinnoiset alueet. Jos me tehdään itsehallinnoiset alueet, nyt niistä käytetään nimitystä maakunta. Niin ei sitä tehdä yhtä asiaa varten. Niin samassa yhteydessä on tarkasteltava, että mitä muuta siihen tulee. Ja nyt tämä, tämä uudistuksen pohja pitää rakentaa niin, että siinä on kivijalka ja, ja että se kestää. Ja silloin nämä muut tehtävät, jotka tulee tälle samalle pohjalle, niin ne, te, ne aikanaan hoidetaan, mutta nyt tämä julkinen keskustelu on vähän karannut käsistä. Luonnollisesti, ja minäkin pitkäaikainen kunnanjohtaja, niin kunnissa mietitään, että mitä tämä tarkoittaa. Ja esimerkiksi aika mielenkiintoista keskustelua, että no mikä kuntaa jää, niin kunta olisi tämän jälkeen joku jakojäännös. Ei, kunta, kunnalla on keskeinen elinvoimatehtävä, ja siitä varmaan puhutaan. Mikä tässä Ako on mennyt julkisessa keskustelussa? No nyt julkinen keskustelu on semmoista, että miksi tässä mennään hallinto edellä ja, ja tuota, eikö sote ensin. Tämän koko uudistuksen ydin on sote ja emme pysty sitä toimintoja kehittämään, jos emme tehdä kunnon kivijalkaa, kunnon rakennusta järjestelmää, jonka pohjalla tämä toimii. Ja ydin on se, että tämä mahdollistaa koko hoitojärjestelmän uudistamisen kunnolla. Mutta tuota, ja julka- paljon, muitakin paljon muitakin asioita. Ja tämähän on hirveän iso ja haasteellinen asia. Ja, ja äh, nyt me keskustellaan esimerkiksi keskustelusta Siitäkin tulee joskus niin itse tarkoitus. Sekin on sellainen, että tältä pohjalta lähdetään, mutta eihän se ole niin, että se on viimeisen matin päivään asti sama, vaan niin, että jos tilanne muuttuu, niin kyllä tässä evoluutio vaikuttaa, että sitten tarkastellaan uudelleen, mitkä ovat. Mikä alueelle lukumäärä?
0: Jotenkin tässä... tuntuu, että tämä on yksi niitä uudistuksia, joita joskus on muitakin. Että joku on aina sitä mieltä, että ei tässä nyt vielä ehditä. Ja me ei vielä tiedetä tarpeeksi, pitäisi vielä selvittää. Ja tuntuu, niin kuin sinäkin Sirpa sitä vähän esittänyt, mutta eihän sillä lailla mikään tule koskaan valmiiksi.
1: Niin siis, itsellä vähän semmoinen tuntu, mutta mä kuvasin kuntien palautteet. Mm. Eli siellä se huoli on siitä, että mennäänkö liian nopealla aikataululla päätöksiin, koska heillä ei ole tietoa vielä niistä rahoitusratkaisuista eikä muista isoista. Mutta tähän soteen liittyen vielä, niin tähän keskusteluun, mihin Tapani viittasi, niin Mä ymmärrän, ja, ja varmaan se on nyt erityisesti liittynyt siihen, että kun Tarasti teki tämän selvityksen kaikista niistä muista tehtävistä, joita kunnilta pitäisi siirtää pois, tai voitaisiin siirtää pois, tai valtion puolelta, niin siinä kohtaa se sote-keskustelu hukku. Ja mun mielestä se on ihan ymmärrettävää koska julkinen keskustelu käytiin sen jälkeen kaikista muista tehtävistä tämän mm. vuoden alussa. No, me, minä, saanko, minä yritän, minä yritän nyt käydä
0: keskustelua tästä maakuntahallinnosta kaiken kaikkiaan muustakin kuin sotesta.
1: So, joo, mutta soteen liittyen jos ja kun se sote on se perusta, eikö niin? Eli sen takia tähän harjoitukseen lähdettiin, koska ei saadut tehdä niin isoja kuntayhtymiä. Sehän olisi se perustuslaillinen mm. syy. Silloin ammattilaiset olivat sitä mieltä, että alueita pitäisi olla 9-12. Nyt niitä on 18, joista 15 saa järjestää. Mm. Jonka takia tämä hämmennys on varmaan siinä, että, että oliko se peruste se sote, jotenka mukaan alueita olisi maksimissaan 12. Ja nyt niitä on 18, joista siis 15 saa järjestää. Ja sinne tulee joku väliporta Mutta tämähän
0: on keskustelu, jota käytiin siihen viime syksynä ja kesänä ja kuinka kauan tätä on käytykään. Ja hallitus niin. sitten kehitti siihen tämmöisen ratkaisun. Eikö meidän pitäisi talkaa alkaa elää tämän Niin Kyllähän tässä perusasia on nyt se, että osa, niin kuin suurissa
2: uudistuksissa aina, niin asettuu selkeästi vastustamaan. Ja jos ajattelee itseään, niin minäkin pystyisin sen verran perehtynyt että mä pystyisin aika paljon esittämään kysymyksiä, miksi ei ja mikä, on, mikä ei ole valmis ja ei pysty ottaa kantaa. vaihdetaanko tässä Niin niin. niin, niin minä en sinänsä
0: Euroopan hän sosiaalinen? Politiikka.
2: Mutta kyllä asia on niin, että tässä on niin merkittävästä asiasta, että kyllä meidän kaikki voimavarat pitää keskittää nyt siihen, että miten me saamme hyvän uudistuksen aikaa, joka kestää. Ja sitten niitä korjausliikkeitä, mitä pitää tehdä, niin niitä pitää tehdä. Mitä tulee sitten tähän Tarastin esitykseen, niin ei hän Tarasti esittänyt juurikaan kunnilta siirrettäviä tehtäviä, vaan niitä, että mitä ELYltä ja eli valtionhallinnon puolesta siirretään nämä maakuntahallinnot Tietysti ne tehtävät, mitkä on nykyisin maakuntaliitolla, mutta kunnillehan jää keskeiset elinvoimaat, kun sote lähtee, niin ihan sitä palo- ja pelastustoimi on yksi, joka lähtee jotakin muuta. Mutta sitten kunnillehan pitää lisätä elinvoima-asioihin toimintavaltuuksia.
0: No hallitus pääsi sopuu viime syksynä, mutta kestääkö se sopu sitten, kun valmistelussa tarpeeksi pitkälle päästään eteenpäin? Kun ajattelen, se on tuon karannut julkinen keskustelu käsistä, mutta ainakin sen huomaa, että kokoomuksen piiristä kuuluu ainakin hiljaista ja joskus äänekästäkin napinaa. Kestääkö tämä ratkaisu, mitä luuletta pani No, hallitusohjelma. Sitten kun valmistellaan tätä Ju- pitemmälle ja päästään kyllä. seuraavaan kohtaan, josta voidaan olla eri mielisiä.
2: Totta kai tulee haasteellisia kohtia. Hallitusohjelma oli sitä näiltä osin kirjoittamassa. Hyväksyttiin hallituspuolueiden kesken yksimielisesti. Ja siihen sitouduttiin. Ja siitä on nyt keskusteltu. En näe mitään muuta mahdollisuutta kuin, tämä tämän mukaisesti mennään. Luo, ei, ei se ole poikkeuksellista, että sitten keskustellaan vähän ja tulee jännitteitä. No tämmöiseen näin suureen uudistukseen kuuluu jossain mielessä aina yksittäisiä irtiottoja ja ulostuloja. Se tilo kuuluu demokratia, mutta kyllä mä sanoisin näin, että on myös semmoisia, en lähde yksilöimään niitä, jotka ovat melkein niin tasolla, eikä mennä
0: sisältöön. No Yksilöön nyt joku, että En, viit- tuota,
2: Et en, en halua, enkä halua kärjistää, mutta kysymyksessä on, että nyt pitää... Rakentaa yhdessä, ja muutos aina pelottaa. Ja, ja on erilaisia yksittäisiä tahoja, joita pelottaa
0: erityisesti. Tässä kun Tässä... puhun, kokoomuksen ja... pelistä kuuluu napina, niin se on varmaan vähän samansuuntaista kuin sosiaalidemokraattien napina, Sirpa Paatero onko. onko se suurin teidän kritiikki näissä, että sote maakuntahallinnon pystyttämisen jalkoihin?
1: Kyllä se on yksi iso asia, josta kun me oltiin rakentamassa sitä niin soteaa ja ei siinä kohtaa mietitty koko maakuntahallinnon uudistamista. Ja tämä iso kysymys varmaan on, miten voisin kuvitella, että missä, jos toimittajan kysymyskokoumuksia ja sosiodemokraattien yhteisistä ajattelusta on näiden suurten kaupunkien osalta. Mm. Kun ne suuret kaupungit on kuitenkin se meidän elinvoimatekijä tässä Suomen maassa, johon niin kuin ihmiset muuttaa, siellä on niin kuin suuren osa työpaikasta, sieltä tulee se kasvu, jos jostakin tulee. Ja... Monet näistä kaupungeista on paljon suurempia, monta kertaa suurempia, kuin osa näistä maakunnista. Ja nyt näiltä kaupungeilta viedään, niin sanotusti viedään, niin se päätösvalta moniin asioihin. Ja toisaalta ne maakunnat, jotka on paljon pienempiä, sit voi päättää näistä asioista. Ehkä mä luulen, että tässä en ota kantaa, onko hallituksen sisällä kuinka lailla eriluja mutta kun viime viikon kuntaliiton hallituksessa, niin kokoomus äänesti koko lausunnon antamista vastaan.
0: Hmm.
1: Et ehkä se on jonkunlainen oire siitä, että siellä oli mukana no se niin sosiaalimekraatit
0: mutta, mutta ei kokoomus suostunut antaa minkäännäköistä lausuntoa. Niin siis tässä on siis tämä vanha kunnon kaupunkimaaseutu jako, niin. Jota tässä on ehkä kahdella tavalla, en tiedä tarkoititko äsken kaikkein suurimpia kaupunkeja. metropolialuutta vai kaupunkia yleensä, koska onhan tässä semmoinen asetelma, että suurimmat kaupungit, omien maakuntiensa pääkaupungit ovat jossain määrin huolissaan siitä, että heidän hyvinhoitamiaan tehtäviä nyt siirretään maakunnille. Ja varmaan ovat huolissaan siitä, että kaupunkien sanavailta jäisi uusissa maakunnissa heikoiksi. Ei, että ei, maalaiset no, kaappaavat, valloja kaupunkilaiset no, maksavat koko lysti. No, Jos tämän yksinkertaistain yrittää no, sanoa, enkä käytä sanaa maalaiset tässä, no, tässä lainkaan leimahvassa merkki. Minäkin olen
2: asunut aikanaan vakituisesti parikymmentä vuotta pääkaupunkiseudulla, ennen kuin muuten takaisin pohjois suomeen Minusta tämä vastakkaasettelu on turha ja jopa vahingollinen. Ja minusta suuret kaupungit ovat nyt turhaa huolissaan tästä tai sitten, että pien, pien, tuota, niin sanotut maalaiset kaappaavat vallan. Eihän on, on maakunta. Ja siellä on yleisellä, yleisellä ääni, valitaan maakuntavaltuusto. Niin siellä, missä on enemmän asukkaita, niin sieltä valitaan myös enemmän edustajia. Tähän on se aivan selvä. Me olen kuullut myös päinvastaisia näkemyksiä. Että monella aloilla ollaan huolissaan siitä, että ei kai tämä merkitse sitä, että valta keskittyy kaupungin. No sitten hän sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestäminen ole elinvoiman ydinkysymys. Monen kunnan ja kaupungin valtuustossa mietitään tuskaisesti, miten me saamme rahat riittämään erikoissairaanhoidon laskuun. Nyt kunnat pystyvät keskittymään elinvoimatehtäviin, joka on se kunnan perustehtävä tietyllä tavalla. kuntaa on
0: ihmisten yhteisö eikä mikään palvelutehdas. Mihin se ajatus siitä kaupunkilaisen vallan menettämisestä perustuu, sirva? Onko se pelkkää pelattelua ovella kepulaisille? Jos ajattelee vaikka sinun kotimaan kun taas niin väestöstä melkein puolet on Kowulalaisia ja siihen kun ratkaistaan kotkalaiset päälle, niin ei sinne nyt paljon maaseutupitäjistä edustajia pääse uuteen maakuntavaltuustukseen. Voitte ja kotkalaiset keskenään riidellä kuinka paljon tahansa ja varmaan sen teettekin. Hmm. Valitettavasti
1: se on ollut totta aika pitkän aikaa, että kotka ja Kouwola, tai milloin... Ne missä muuallakin kaksi kaupunkia samassa maakunnassa isoja, niin semmoista kiista aina tulee, että mikä, mikä sitten johtaa mitäkin asiaa. Mutta tässä varmaan näiden palveluiden järjestämisen osalta, että, että kun tämä iso kuvahan on ollut semmoinen, että valtiovallalta on tullut niin kuin ne toimintaedellytykset tai ohjeet ja lainsäädännöt, ja sitten kunnat on niin kuin toteuttanut sitä. Ja kunnat on ollut se palvelujen tuottaja. Ja, ja mä itse asiassa ajattelen, että yhä edelleen kunnilla olisi tulevaisuudessakin sitä roolia, ja nyt sitten tässä kohtaa meillä on varmaan erilainen keskustan kanssa, ainakin tämän pöydän ympärillä, että, että onko ne kunnat enää tulevaisuudessa minkään palvelun tuottajia. Ja, ja tässä kohtaa suuret kaupungit varmaan näkee, tai mä, mä lasken siihen paljon muutakin kuin pelkän metropolialueen, mm. ajattelee, että, että siinä samalla se on sitä elivoimaa kun he pystyvät tuottamaan niitä palveluja, jotta ne ihmiset ja ne työpaikat ja muut siellä sitten pärjää. Ollaanko tässä
0: päivänä nyt eri mieltä?
2: No, tota, kun me olemme tässä sote-ohjausryhmässä viime vaalikaudella, niin me pystymme löytämään, minä oli siinä mukana eri puolueiden välillä kohtuullisen yhteisymmärryksen. Minusta se oli sosiaali- aika iso juttu. Ja nythän tässä on ydinasioita tämä kokonaisvaltaisuus tässä hoitojärjestelmässä. Ja yksittäinen kunta, vaikka se on iso, kohtuullisen isokin, niin se on liian pieni sen koko hoitoketjun organisoimiseen.
0: Eikö vähän riippu kunnasta? Hän meni poikki. Mä mietin, jos no vertaan Keski-Pohjanmaan maakuntaa ja vaikka Helsingin kaupunkia, niin mietin, <hstandingpid> on siinä hirvittävän suuri ero. On siinä hirvittävän suuri. Keski-Pohjanmaan maakunta on tarpeeksi mutta suuri. T-
2: tämä, tämä tarkoittaa myös sitä, että mikä näistä maakunnista tulevaisuudessakaan on asioita, hoitoja tai asioita, joita se ei pysty yksin järjestämään. Esimerkiksi on joitakin tapauksia, joita hoidetaan yhdessä paikassa koko maassa, eli tämä yhteistoimintakuvio säilyy. Mutta tämä mahdollistaa, joka on tässä sotessa ydin, tehokkaan operatiivisen johtamisen, tiedolla johtamisen, tietojärjestelmien, hoitokäytäntöjen yhtenäistämisen. Tämähän on se suuri asia, joka tässä sotessa, miksi piti olla, miksi tämä kuntapohjaisuus tässä ei onnistu.
0: Pystytkö nyt, Sirpa S- Päätönen, noin S- vakuuttavan puheen kanssa olemaan eri mieltä?
1: <laughs> Joo, ihan ensin mä olisin yhä edelleen toivonut, että tätä olisi voitu jatkaa kaikkien puolueiden yhteisenä tekemisenä. Se on varmaan se lähtökohta. Mm. Ja kaikilla on varmaan yhä edelleenkin lähtökohtana se ja ymmärrys, että kun meillä on tähän mennessä ollut niin sanotusti viisi erityisvastuualuetta, eli ervaa, mm. ja ne on ne yliopistolliset keskussairaalat, niin ne tulee tästä etenkin päin olemaan ne. Ja kyllä mä Voisin väittää, että Kotkasta ihan mielellään ajetaan Helsinkiin niitä erityishoitoja hakemaan. Se on ihan selvä. Että ei mun mielestä tästä ole mitään eri. Mutta esimerkiksi nyt sitten tämä valinnanvapaus, Niin mä en vielä pysty ymmärtämään, että jos jokainen ihminen saa itse valita, mihin se menee hoitoa hakemaan, niin miten se hoitoketju siinä toteutuu. Ja se integraatio näiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tai terveydenhuollon palveluiden, eri, vanhan erikoisairahoidon ja perustason palveluiden välillä, jos yksi ihminen hakee yksittäisen palveluista muualta. Eli sen romutettiin osittain tässä tämä integraatioajatus.
2: Tämä valinnanvapaus on erittäin haasteellinen asia rakentaa, ja minusta se ei voi olla ihan sama kuin Ruotsissa. Että tämä järjestelmä ei voi mennä sellaiseksi, että tätä, tässä johtamisen roolin saavat suuret tuota, Pörssiyhtiöt, vaan tässä on kokonaisvastuu, täytyy olla julkisella puolella. Mutta tämä kokonaisuus, että tämä, miten tämä järjestelmä toimii, niin se pitää olla hallittavissa. Mutta sitten tähän kokonaisuuteen. Tämän yksi suuri ydin on se, että tämä maakunta tai itsehallinto, se ei ole valtiohallinnon jatke, vaan se valta tulee alhaalta päin. Ja tämä on se suuri asia. Ja, ja minusta tämä pitäisi nähdä, eikä tämä ole mikään kepujuttu, vaan tämä on aika iso tämmöinen yhteiskunnallinen uudistus, jo, jota pitää oikealla kehittää.
0: Yritetään ja, nyt vähän vähän ja. kuvitella yhdessä, minkälainen se on se tuleva maakuntahallinto, millainen organisaatio. Se on sinä tapani, kun olet kuitenkin johtavasta hallituspuolueesta, että minkälainen se on sinun kotimaakuntasi Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallinto vuonna 2019. Siellä on siis maakuntavaltuusto, siinä on... Monta kymmentä ihmistä, eikö? Siinä on maakuntavaltuusto ja maakuntahallitus ja sitten siinä on tietysti toimiva johto. Siellä on maakuntajohtaja tai Joo. joku tämmöinen. Miten iso herra se on? Voiko verrata ennenaikaisiin maaherraihin? No, minusta on m- m- ajatella, että se on aika iso herra. Ja, ja kyllä tässä e,
2: tuota, ä, nyt kaiken kaikkiaan minusta se operatiivisen johtamisen merkitys korostuu. Ja nimenomaan tässä sotepuolessa. Ja sote on tietyllä tavalla, jos me vertaan kuntaa, niin tulevassa tässä maakunnassa, se on tietyllä lailla niin lautakunnan asemassa. Ja se, joka johtaa, ja ne, jotka johtavat sitä operatiivista toimintaa, niillä on erittäin suuri vastuu. Ja se, että mikä on poliitikkojen rooli sitten valtuustossa ja hallituksessa, niin se on tietyllä lailla vetäjän rooli. Mutta tämä operatiivisen toiminnan vastuu, ja siitä on suuri, ja siitä tulee se tulos ja vaikuttavuus. Nythän me seurataan erittäin tarkasti hoitamisessa, Paljonko suoritteita on tehty, mutta me emme seuraa sitä, että paraniko ihmisten terveys ja arki. Ja se on se painopisteen muutos.
0: Siis että ne on niin erittäin hyvät maakuntajohtajat ja terveysjohtajat, jotka on ne avainhenkilöt
2: tässä. Kyllä. Ja sitten tietysti nämä ammattiihmiset, ihmiset joka on lääkäreillä on tietty rooli siinä. Mutta että, että miten tämä koko orkesteri toimii, ettei joku yksittäinen osaa karkaa liian el- elämää itsenäistä elämää, ja
0: itse tar- vaan, vaan aina pitää katsoa sitä kokonaisuutta ja kokonaisvaikuttavuutta. Paljonko sillä maakunnalla on työntekijöitä Pohjois-Pohjanmualla? Ei, to- ei tarvitse ihan yhden työntekijän tarkkuudella sanoa, kun satoja, tuhansia, kymmeniä tuhansia, mikä No, se, no, se, no
2: mehän, jos me arvioimme, että se henkilöstö, joka, joka nyt on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluksessa siirtyy, niin se on todella iso. Siis mihin se osuu tällä skaalalla? Kymmeniä tuhansia? No... On, on. Niitä, niitä maakuntia, joissa se on kymmeniä tuonsia. Mutta minä, minä en esitänyt Pohjois-Pohjanmaan arviota. Ja sitten missä vaiheessa nämä muut tehtävät siirtyvät, jolloin tulee lisää väkeä. Mutta
0: suurin työntekijämäärä mm. ja tuo henkilömäärä on sitten tässä sotessa. Yritetäänkö Syrpä Paitero, samanlaista harjoitusta joka on pienempi maakunta kuin tämä Pohjois-Pohjanmaa, eikä, eikä kaikilta olisi varmaan itsellinenkään?
1: Niin. Se on oma maakunta, se että edellisessä aluehallintomuutoksessa siinä oli tietenkin jo ajatusta, että oltaisiin tehty jotakin näille maakuntajaolle, mutta hän ei pystytty silloin tekemään. Siihen varmaan jotkut muut osaa sanoa paremmin ne syyt, minkä takia semmoista ei pystytty tekemään. Mutta kyllähän siis Kymenlaakso on nämä etelä- ja pohjoinen yhteensä niin aika vahva alue, jos ajattelee niin kuin tukeutuen Helsinkiin ja Helsinkiin. HUSin palveluihin, jos ajattelee sitä pelkkää terveydenhuoltoa. Mm. Mutta että kyllä minä ajattelin edelleen sitä niin kuin maakuntahallinnon, että siellä mielenkiintoista ne päättää, että jotka sinne sitten tulee, koska niillä sitten toisaalta on se 10 tuhatta ihmistä vaikkapa siellä töissä niitä sote ja sitten se päättää myöskin EU-rahoista, mitä jaetaan maakuntaan tai maakuntakaavasta mm. ja se on niin kuin se sama porukka. Ja sitten ne, jotka jää sinne kuntiin, niin Siinä kohtaa se peruskoulu ja muutama muu pienempi toiminto on sitten ne varsinaiset viralliset tehtävät, mitkä siellä kunnassa on. Että kuka sinne sitten jää päättämään. Että se on varmaan hyvä kysymys. Ja ja mistä se elinvoima rakentuu, koska siitä meillä on varmaan erilaisia näkemyksiä, kukaan ei ole pystynyt määrittelemään. Mutta nämä lukumäärät on aika isoja ja se on yli 200 000 lähes 220 000 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista, jos oikeasti kaikki siirretään. Mm-hmm. Ja sitten, jos, vielä vähän jos, sen, tarastin, jos sen tarastin mukaan menee, niin se on ehkä 17 000 siihen päälle. Hmm. Eli sinne tulee lähes, plus sitten näiden tukipalveluiden mahdolliset henkilöstöjä. Tuo sanoi, että
0: suomalaisia. suomalaista työtä, jos pyöristää.
1: Siirtyy. Eli jos kysyt sitä, että minkälaisia johtajia niistä tulevista, mikä nimi niille sitten tulee olemaakaan. No näitä
0: satraappeja. Niin, niitä satraappeja, sa- niin hmm. niille tulee kyllä aika paljon henkilöstöä sinne alaisuuteen. No lokakuussa 2017 pidetään vaalit, sekä kunnallisvaalit että ensimmäiset maakuntovaalit. Mitäs, mitä sinä luulet, Sirpa Paltanon? Samat ehdokkaatko pyrkivät molempiin vai valikoituvatko jotkut erikoistumaan tähän maakuntatasoon? Jätätkö sinä että kaupunginvaltuuston sikseen ja pyrit maakuntavaltuustoon? Mä luulen, että tässä tulee jakautumista
1: juuri näin, että, että samat ihmiset ei sitten välttämättä ole, mutta nythän on tehty sitä linjausta, että, että ei kielletä niin kuin Ruotsissa ei, seksi on seksi kiel- kielletty, että et, et, et voisi olla eduskunnassa itsehallintoalueella tai itsehallintoalueella ja kaupunginvaltuustasta vaikka kaikissa kolmessa.
0: Niinpä, mä... aikaan on eduskuntavaalit, joissa sidun maakuntasi ei olekaan oma vaalipiirsi, vaan yhdessä Etelä-Karjalan kanssa ja nyt kuvitellaan sinut ehdokkaaksi kaikkiin vaaleihin kuntavaalissa kerät ja niin? Maakuntavaaleissa pitää käydä ja Kouvolassa ja muualla Kymenlaaksukin. Eduskuntavaaleissa pitää mennä tarjoamaan kahveja ja ja Imatrallekin. Kaisin, että sitten muistat koko ajan, kenen asialla olet. Mun mielestä tämä on haastavaa. Teetkö tämän koko läpi, jos pyytää? Et. Et
1: en, en ole tällä hetkellä osallistumassa kaikkiin mm. vaaleihin, mutta harjoitus on hankala varmaankin niille, jotka miettii ehdokkuutta, mutta kyllä mä ajattelen myöskin niitä ihmisiä, jotka äänestää niitä kuntalaisia, että miten ne pysyy tässä perillä, koska juuri oli päätetty siirtää kuntavaalit kevääseen mm. ja nyt sitten tuli päätös, että päätetäänkin siirtää syksyyn. No mutta ei ehditty,
0: emmehän me ehtineet Ja sitten se,
1: että kun ne on useimmat, kun me kierrätään politiikot tuolla tapaamassa niin hyvin usein tulee kysymyksiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista, niin nyt sitten tulevaisuudessa aina kertoa sitten, että ei... Nyt siitä vastaan, että menet kysymään niiltä koska no ne niin. varmasti päättävät. Tämä on kevennys, mutta se, että ihmisen mieltäminen siihen, että kuka päättää mistäkin asioista tulevaisuudessa, on aika haastavaa. Ja se vaatii kyllä meiltä kaikilta aika paljon työtä.
0: Kyllä, kyllä. minä kuulen sieluni korviin, kun kansanedustaja sanoo, että pitähän minun nyt maakuntavaltuustossa olla, että osaan ajaa että minun maakuntani asioita eduskunnassa ja sama no. juttu Kyllä
2: kansanedustajan tietysti pitää olla selvillä, mitä omalla alueella tapahtuu. Mutta kyllä, kun kansanedustajan tehtä, keskeinen tehtävä on lainsäädäntötehtävä, niin ei, ei hän ehdi täysipainoisesti paneutua sitten siihen maakuntavaltuuston tehtävään. Niin kyllä mä olen samaa mieltä kuin Sirpa siinä, että, että ei kaikkiin paikkoihin, niin. vaan että tässä tapahtuu jakautumista. Minusta siinä ei tarvitse olla ehdoton, mutta joka tapauksessa, niin silloin, silloin tulee paras tulos, että tietysti on inhimillistä, että mä haluan olla kaikessa. Ja se ei ole hyvä, että kyllähän se on näkyvissä, että... Osa kansanedusteista ei ehdi myöskään riittävästi paneutua omaan kuntansa valtuutettuna tehtäviin. Minä tietysti jäävi puhumaan siinä, kun minä olen ollut vaalikelvoton, kun minä olen entinen kunnan virkamies. Niin... Vastoa, kun... sinunhan on helppo puhua. No niin, mutta sitten tässä kun Sirpa otti esille nämä... Tämän ihmisen tai asukkaan suhtautumista, että keneltä kysyy sitten, miten sosiaali- ja terveyspalvelut. Minusta tulevaisuudessakin kunnassa pitää olla myös virkamies, jonka vastuulla on tietyllä seurata sosiaali- ja terveyspalveluja. Ja se on tämä, tietyllä lailla pitää yhteyttä siihen maakuntaan ja seurata, mikä on meidän kunnan hyvinvointitilanne. Mutta sitten tämä jatkuva keskustelu tästä, niin kuin kunta olisi tämän jälkeen jakojäännös. Ei kunnan elinvoimatehtävän ydin ole se, että siellä on... Tota, se vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä, vaan kun on, kunta on paljon enemmän. Eli kunta on enemmän kuin palvelutehdas. Silloin se pystyy keskittymään siihen, että miten me luomme hyvinvoinnin muita edellytyksiä ihmisten, yritysten ja yhteisöjen elämään.
0: Tässä Ei. kun minä olen haastannut teitä teidän omista maakunnistanne, niin täytyy nyt vähän puhua kuitenkin uudesta maastakin, kun täällä on nämä pääkaupunkiseudun erityisongelmat, Tai onko? Onko niitä muita erityisongelmia kuin, väkeä on paljon ja... Sitä mukaan pitää olla paljon väkeä niitä hoitamassa, palvelemassa ja pelastamassa. Mm. Mutta pääkaupunkiseudun kunnat eivät erityisemmin rakasta tätä tehtyä ratkaisua, vaan haluaisivat jotain muuta. Onko sillä mitään väliä, mitä mieltä kaupungissa täällä
2: on Minusta on tärkeää keskustella. ja Itsekin tapasin, voin sanoa, että tapasin Espoon kaupunginjohtajan pari viikkoa sitten ja hyvin avoimesti keskustelimme, mitä, mitä tässä tilanteessa, miltä tämä tilanne vaikuttaa. Mutta tämä minusta ei tässä viedä elinvoimaedellytyksiä suurilta kaupungeilta. Minusta tämä pelko on, on ja, ja haluan voimakkaasti sanoa sen, että ei rakenneta tätä vastakkainasettelua.
1: Mä ehkä ajattelen niin, että ymmärrän. edellisellä kaudellakin haluttiin ja yritettiin tehdä metropolihallintoa erillisenä. Ja mm. Se on kuitenkin ihan niin kuin oma lukuunsa, ja sen takia mä haluaisin, että meillä ei ole sellaista standardi, ratkaisua, joka toimii kaikissa alueissa, jossa toisessa on 1,6 miljoonaa, toisissa 68 000 ihmistä. Et ei, ei voi olla oikeasti niin, että sama malli toimii kaikissa, vaan pitäisi olla joustoa.
0: siis täytyy kehittää jotain mm. variaatioita Kyllä, Selle... Kiitos, Silpa Paatero. Kiitos, Tapani Törr. Kiitos. Samppa Korhonen, terve. Terve, Heikki. Mitä lähetysikkunassa kerrottiin? Sanotaanko näin,
3: että siellä... Varsinkin keskusta eli Kepu tuttavallisesti herättää tunteita. Jätetään kuitenkin Kepu-letkautukset ja huutelut sikseen. Otetaan muutama kommentti. Sanotaan esimerkiksi näin, että onko tällainen himmelihallinto minimalli osavaltio Suomesta? On
0: laajakantoinen kysymys, että oli vastaisi varmaan vielä viisi minuuttia, mutta ei ehdi nyt. Uh, Joo, ei. Mennään, mennään ihan aiheesta toiseen. No mennään eteenpäin. Globaaleihin
3: kriiseihin. Harva muistaa tai tietää, että vuonna 2008 me olimme hyvin lähellä yhtä historian suurimmista katastrofeista. Raha-maailmassa tämä kuitenkin tuolloin tajuttiin. Monet pankkiirit esimerkiksi soittivat romahduksen aikana 2008 omaisilleen, pyysivät ostamaan mahdollisimman paljon ruokaa, nostamaan kaikki käteinen tai hankkimaan kultaa ja jopa aseita. Pommisuojaan, kun niin ne olisivat menneet niiden kanssa. Sitä. Käskivät omaisia myös Ampumaan evakuoimaan ketä. lapsensa ja sitä rataa. Vaarana oli totaalinen kaos ja anarkia. Näin kertoo hollantilainen tutkiva journalisti, Joris Löyndaik, joka tutustui The Guardian-lehden toimeksiannosta Lontoon rahamaailmaan kahden vuoden ajan ja haastatteli yli 200 pankkiirjaa. eli julkaistiin miehen bestselleri Suomen rahan ruhtinaat. Vuonna 2008 oli siis lähellä käsittämätön katastrofi millimetrien päässä. Onko ongelmat nyt korjattu vai onko tällainen uusi entistä suurempi romahdus väistämättä tulossa?
4: Mm-hmm. To the I interviewed, yes, Yes, lots of new On
3: vain ajan kysymys milloin seuraava finanssiromahdus tapahtuu, sillä vuoden 2008 jälkeen on puututtu vain oireisiin, mutta ei syihin. Näin uskovat monet finanssialalla työskentelevät ihmiset sekä toimittaja Joris Löjendijk, joka tutki kahden vuoden ajan Lontoon rahamaailmaa ja haastatteli yli 200 pankkirja The Guardian-lehden toimeksiannosta.
4: I think that's exactly it. We've treated the symptoms and not the causes. And instead we bring in all these rules in order to make the inevitable abuse less visible or less aggravating.
3: Mitä nuo syyt ja perustavaa laatua olevat ongelmat sitten ovat? Suoraan vuoteen 2008 liittyen Joris Löendaik toteaa, että esimerkiksi monimutkaisia rahoitusalan tuotteita, joihin kätkettyjä riskejä on vaikea nähdä, kehitetään edelleen. Pankkiirit myyvät tällaisia kannattavia johdennaisia, minkä kerkeävät, ja pankkien omat valvojat, eli riskienhallintapuoli, joko painostetaan tuotteen taakse, he viehättyvät siitä itsekin, tai katsovat asiaa sormien läpi. Miksi sitten näin tehdään? Vastaus liittyy koko alaa vaivaavaan suurempaan ongelmaan. Kyse ei ole niinkään ahneudesta, vaan siitä, että nykyinen systeemi palkitsee pankkiireja juuri niiden asioiden tekemisestä, jotka romahduksiin johtavat. Se, mikä olisi hyvä pankille tai asiakkaalle, ei ole välttämättä lainkaan hyvä pankkiirille.
4: So, suppose you, you put together this complex financial instrument a derivative and for the first three years it will make a profit for your client and then it blows up in the face of the client and you think well in three years the chance that I'm still working at this bank is almost zero that's a perverse incentive because you're being rewarded for doing something that is bad for the client
3: Ongelman ytimessä ovat siis perversit kannustinjärjestelmät, jotka rohkaisevat lyhytnäköiseen ajatteluun. Lisäksi kiivaassa rahoitusmaailmassa pankkiirit eivät puhu moraalista tai etiikasta, vaan amoraalisuudesta. Se tarkoittaa, että päätöksenteossa ei ole mukana termejä hyvä ja paha, vaan kaikki on hyväksyttyä, mikä tapahtuu lain puitteissa, jos se tuottaa voittoa. Tämä oli myös monien pankkiirien vastaus Joris Joriille siihen, miten he voivat myydä asiakkaille epämääräisiä ja monimutkaisia johdennaisia. Miksi huijaisi asiakasta, jos se on kerran täysin laillista ja sinun kohdistuu jatkuvasti hirvittävä
4: suorituspaine. How can you sell finavia a derivative, when you know it's a bad thing? And they said, look, My ethics, my morals, are defined by what the law allows. So if the law says it's allowed, then I'll do it. And they call it amoral. So you don't, you never ask yourself whether it's right or wrong. The only question is, is it allowed?
3: Nämä känteiset kannustimet eivät ole kuitenkaan ainoa asia, joka luo tikittävää aikapommia rahoitusalalle ja sitä kautta koko yhteiskuntaamme. Kuten sanottua, vuoden 2008 romahduksen jälkeen on yritetty tehdä parannuksia, eli hoitaa oireita, mutta ne ovat itse asiassa aiheuttaneet vain enemmän ongelmia. EU on esimerkiksi asettanut bonuksille katon, mutta siitä on seurannut se, että pankit voivat tehokkaasti kätkeä jättivoittonsa näkyvistä. Uudet valvontaan liittyvät säännökset ovat aiheuttaneet puolestaan sen, että alalle ei tule enää lisää kilpailua koska uusien pankkien perustamisesta on tullut liian kallista. Toisin sanoen, kapitalismin sydämestä puuttuvat vapaat markkinat.
4: Did we see any new banks after 2008? Did we see the salaries go down? No, and so this is this was one of the most surprising experiences for me. I I went in as a complete outsider thinking, right, so this is, I'm in a capitalist economy, and I'm going, the financial sector is the heart of the capitalist economy, London is the heart of the financial center, so this will be capitalism. But it's not. You know, they don't have to compete, and they can't go bust. So it's socialism. We have socialism in the heart of our capitalist economy.
3: Banks can't go bust, sanoi Joris Löjendijk. Pankit eivät voi siis enää kaatua, tarkemmin sanottuna viimeisen 30 vuoden aikana syntyneet megapankit. Tämä nähtiin edellisessä romahduksessa, kun valtiot eli veronmaksajat pelastivat rahansa hukanneet jättiläiset. Ja tämä on myös erittäin suuri ongelma nykymaailmassa, ei vähiten siksi, että nämä too big to fail -pankit uhkaavat koko globaalia taloutta. Joris Löendijk kertoo, miten monet ammattisijoittajat ovat mananneet hänelle haastatteluissa, ettei näillä pankeilla ole enää mitään tekemistä vapaiden markkinoiden kanssa. Pankkitoiminta on nykyisin kuin venäläisen ruletin peluuta jonkun toisen ohimolla. Rahalaitokset siis tietävät, että jos käy huonosti, ne eivät tuhoudu, mutta jos taas uhkapelissa onnistuu, oikea-äriä suuret voitot.
4: So in the old days the very risky banking was done in partnerships where the top was personally liable. So if things went well, fantastic, you can buy an extra house, but if it went wrong, they had to sell their house. You could be ruined as a top banker if everything went wrong. Now that's out of the window. Right now all those banks are listed on the stock exchange. And banks because of technology can now inflict damage worth billions. So you're you have a bank you take lots of risk for many years you get a very nice bonus, then the bank explodes suddenly. Other people have to pay 10 billion and you just walk away. And that's what happened in 2008 and that's why it will happen again.
3: Bankeihin liittyy myös valtavia eturistiriitaongelmia. Kun esimerkiksi ennen vanhaan pörsilistautuminen, kaupankäynti ja omaisuuden hoito tapahtuivat erillisissä pienemmissä yrityksissä, nykyään ne ovat saman katon alla megapankissa lukuisten fuusioiden ja yritysosteen jälkeen. Yksi pankki voi siis pyrkiä saamaan pörssin listautuvalle yritykselle mahdollisimman korkean osakkeen hinnan, samalla kun se neuvoo sijoittajia siinä, onko tämän listautuvan yrityksen osakkeiden arvo liian korkea. Lisäksi Pankin omaisuudenhoitodivisioonassa päätetään, sijoitetaanko asiakkaiden varoja kyseiseen listautuvaan yritykseen. Tällainen toiminta aiheutti vuosituhannen vaihteen internetkuplan, kun investointipankkiirit olivat ylistäneet arvottomia teknologiayrityksiä sijoittajille ja talousmedialle samaan aikaan, kun heidän tradea kollegansa veivät niitä pörssiin valtavilla palkkioilla
4: there are huge conflicts of interest so on the first floor there's a banker who advises nokia on what to buy next what company to buy next that's very valuable information for for on the stock exchange and on the second floor there is a banker trading for clients in shares nokia and then on the third floor there's a banker investing money for rich clients perhaps in shares of nokia now i'm supposed to believe that these three bankers don't talk even though the banker on the first floor could make the banker on the second floor a millionaire
3: Kun internetkupla puhkesi, maailmasta katosi omaisuutta neljän tuhannen miljardin dollarin edestä. Tämän jälkeen investointipankkien on pitänyt pystyttää toimintojensa välille niin sanottuja Kiinan muureja. Eli eri toiminnoissa työskentelevät pankkiirit eivät saa päästä toistensa kerroksiin tai puhua työasioista hisseissä. Joris Leendaik pitää kuitenkin tällaisia muureja ja kieltoja täysin epärealistisina. Ja tästä päästään megapankkien seuraavaan isoon ongelmaan. Jos ne ovat liian suuria kaatumaan, niin ne ovat myös liian suuria tietämään itse, mitä kaikkea laillista ja laitonta niiden sisällä tapahtuu. Too big to fall and too big to manage on todennut muun muassa Britannian entinen valtiovarainministeri Alistair Darling, joka oli pelastamassa maan pankkeja 2008.
4: That's what I found truly terrifying. The people in internal controls, risk and compliance, they told me, look, actually, really, we have no idea. It's become too big. It's become too complex. We're we're running a bank of 150,000 people, trillions a day through the system. We're open 24-7. We are the product of mergers and acquisitions. So we just bought and bought and bought more banks. The IT system is a mess. It's not about taking risk. It's about knowing what you own in the first place. Joris that's
3: mielestä on kauhistuttavaa miten investointia megapankeista on tullut niin valtavia ettei kenelläkään ole enää täysin ohjakset käsissä samalla kun taloutemme on kuitenkin täysin sidoksissa niiden toimivuuteen hän vertaakin rahamaailmaa lentokoneeseen, jonka kyydissä me kaikki olemme, mutta jonka ohjaamossa ei ole ketään. Miten sitten tuleva romahdus voitaisiin estää? Joris Leendaik toteaa, kuten monet hänen pankkiri haastateltavistakin, että koko finanssijärjestelmä pitää uudistaa juuria myöten. Ensimmäinen asia on megapankkien pilkkominen pienemmiksi, etteivät niiden konkurssit voi tuhota maailmantaloutta. Hän kaipaa myös henkilökohtaista vastuuta johtaville pankkiireille pankin kohtalosta. Eli täysin päinvastaista kuin 2008, jolloin romahduksesta vastanneiden Wall Street-laitosten johtajat keräsivät rangaistusten sijaan huikeat bonukset. What should be done? Should the megabanks be dismantled? Yes. Yes.
4: yes. They are far too big to manage. Uh, yeah, so we should have smaller banks, simpler banks. And then we should have a liability structure where top bankers have more reason to make the bank safe than anyone else. So I want top bankers to lie awake at night worrying about the financial health of the bank right now. I have more reason to lie awake at night because I, as a taxpayer, have to pay for the damages they may cause. So we need personal liability to make sure that bankers will do everything to make the bank safe. Now they're still idiots. Some at some point an idiot will be in charge of a bank, so banks will still fail. So we, they need to be much smaller and much simpler, so they can fail. You know. Then three, a number of activities should be separated, which will be easier if we break up the banks anyway. And then a number of deliberately complex and intransparent financial products should just be banned. And those four steps, I think, will ensure to make uh, the financial sy- system safe. And and insiders know this. I mean, financial activists know this. Politicians on the left notice, what is called the radical left. The thing is that the mainstream political parties, they are just in bed with the banks. They will not take them on.
0: Kyllä me eurooppalaiset nyt olemme kauhuussamme ja monet amerikkalaisetkin. Että voiko miljardööri Donald Trumpista todella tulla Yhdysvaltain presidentti? Ja jos tulee, niin mitä kaikkea kauheaa siitä seuraa? Parit vaalit sitten jännitettiin, että valitaanko USAlle ensimmäistä kertaa naispresidentti. Ei valittu. Valittiin ensimmäinen värillinen presidentti. Nyt on taas mahdollista valita ensimmäinen naispresidentti. Sama Hillary Clinton. Mutta se ei enää tunnu miltään, kun vastassa on omassa puolueessa itseään sosialistiksi kutsuva Bernie Sanders. Ja toisen puolen ehdokkaaksi näyttäisi olevan nousemassa pelle. Luonnehdinta ei ole minuun, vaan olen sen amerikkalaisesta lehdestä lainannut. Olisin voinut lainata rajompiakin haukkuma sanoi Donald Trumpista. Olematta tavanomaista toimittajayleissivistystä erityisempi USA-politiikan tuntija uskalla väittää, että kamelien järjestys menen neulansilmän läpi on. Helpoimmin menee värillinen, se on jo osoitettu. Toiseksi mahdollisin on nainen. Ja kolmanneksi jää sosialisti. Ennen tulee naisesta presidentti kuin sosialistista Pohjois-Amerikan Yhdysvalloissa. Kun me kauhistelemme tätä Trumpia, tulee mieleen tietysti se, miten me kauhistelemme Ronald Reagania aikoinaan, silloin kun hänet valittiin presidentiksi vuonna 1980. Että B-luokan elokuvanäyttelijästäkö USA on presidentti? Minä muistan noilta ajalta viisauden puhujana Erkki Raatikaisen on tuolloin jo entisen pääjohtajan. Raatikainen huomatti kärkevästi, että on se aika tyhmää sen näyttelijä menneisyyden takia ja vastustaa. Että kyllähän hän hyvinkin voisi esimerkiksi Kalevi Kahraa äänestää. Silloin tuskin aavistettiin, että ei siinä niin pitkä aika mene kuin Suomessakin on näyttelijä, ei aivan presidenttiehdokkaanutta mutta puoluejohtajana kumminkin, Kristiina Halkola nimittäin. Mutta Trumpin vertaaminen Reaganiin on siitä huono, että Reagan oli presidentiksi pyrkissään kokenut poliitikko. Kalifornian kuvernööri jo 60-luvun puolella. Entä jos Amerikan malli leviää ympäri maailmaa, kuten showbisneksessä niin usein käy, että formaatti myydään kaikkialle? Ei kauan tarvitse miettiä, kuka olisi Suomen Donald Trump. Itse oppineita TV-hahmoja molemmat, naisten kanssa menestyviä, suorapuheisia rämäpäitä. Sillä erotuksella, että Jallis harkima on parempi purjehtia eikä kikään yhtä rikas. Sitä paitsi Jalliskin on Trumpiin verrattuna kokenut poliitikko, presidentin valitsijamies vuonna 1988. Suomen Bernie Sandersia ei ole yhtä helppo keksiä. Mutta jos nyt alkaa etsiä jo harmaantunutta sosialistia, joka ei ole aivan puolueen valtalinjolta, mutta kykenee villitsemään nuorisoa paremmin kuin keski-ikäiset ehdokkaat, niin ei Erkki tuomiojaa voi mitenkään ohittaa. Vaikka Eki onkin menestynyt politiikassa huomattavasti paremmin kuin Bernie toistaiseksi. Niin että kuvitelkaamme Suomen valien aika, kokoomuksen ehdokkaaksi nousemassa Harkimo ja Demarien tuomioja. Ja sitten spekuloimaan, että kukaan nyt nousee Jalliksen voittokulun kampittamaan Petteri Orpo vai Jan Vapaavuori vai joku mustahevonen. Ja odottamaan, että tuomiojen suosi alkaa laskea ja puolueehdon ehdoton suosikki Jutta Urpilainen ajaa ohi. Tässä siis kuvitellaan ei seuraavia, vaan sitä seuraavia presidentinvaaleja, niitä joissa Sauli Niinistö ei enää ole ehdolla. Ja sen verranhan Suomen poliittinen elämä on Yhdysvaltojen rikkaampi, että meillä on aina mukana myös Paavo Väyrynen aivan missä vaaleissa tahansa. Tässä lähetyksessä puhuttiin maakuntien Suomesta kansanedustajien Sirpa Paatero ja Tapani töllikans. Lopuksi oli haastateltavana Rant- Lontoon rahamaailman perehtynyt hollantilainen toimittaja Joris Löijendalik. Lähetyksen rakensivat kanssani Samppa Korhonen, Terhi Tammi ja Jarno Valkonen. Minä olen Heikki Peltonen.